0: Meteor Prof, dein Einblick ins Studium der FHW der BKW. Wir sprechen mit LektorInnen über Studieninhalte und ihre Lehrveranstaltungen.
1: Als nächstes in Campusleben hört ihr einen Forscher, der selbst organisierende Transportboxen für die Pharmabranche entwickelt hat. Und was man sich unter diesen mysteriösen Boxen vorstellen kann und wie sie sich selbst organisieren und vor allem auch warum sie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten könnten. Das sind alles Fragen, die mir Gerald Schneikert am besten beantworten kann. Er ist am Institute for Digital Transformation and Strategy und er hat das zweijährige Forschungsprojekt geleitet. Willkommen im Studio. Danke, herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> Wenn wir mal starten mit der Frage, was ist überhaupt so eine Mehrwegbox, die ich jetzt schon erwähnt habe? Also wie... Schaut die aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Man erklärt es vielleicht einmal so, indem man an eine Einwegbox denkt, was eigentlich ein ganz einfacher Karton ist. Vielleicht jeder oder die meisten Leute haben schon mal was von Amazon bekommen. Und da bekommt man halt irgendein ein Kartonbäckchen geliefert und dann nimmt man den Karton und schmeißt ihn weg. Also man erzeugt Papiermüll. Und die Idee ist eben, dass man so einen Pappkarton von so einer Box, Papierbox eben durch eine Mehrwegbox ersetzt. Das heißt, diese Box kann man einfach zurückschicken und wiederverwenden. Theoretisch unendlich oft, solange die Box halt hält. Also es wird nicht recycelt hier. Es geht nicht um Recycling, sondern ganz einfach um eine Wiederverwendung von der Transportbox. Und das ist das Prinzip von Mehrwegboxen ganz einfach. Dieses so zurückschicken. Das heißt, der
1: klassische Amazon-Karton wäre insofern ein Weg, als dass er zu mir nach Hause kommt und dann in die Mülltonne wandert, also auf einem Weg. Und Mehrweg heißt, dass die ein und dieselbe Box genau. ganz oft hin und her wandert. Genau. Und jetzt, wir sind ja hier im Radio, die Leute können natürlich nicht sehen, wie jetzt so eine Box aussieht, die sie da mitentwickelt haben. Woraus besteht die denn? Wie groß ist die? Woraus
0: ist die hergestellt und so weiter? Ja, ich meine, das Ganze ist noch ein, eine Vision. Hier sprechen wir von Prototypen. Die Idee ist, dass man die eines Tages mal aus Materialien erzeugt, aus Kunststoffen, die man recyceln kann. Aktuell ist die Box ein Produkt von 3D-Druck. Sie ist ungefähr ja, 30 mal 30 groß, vielleicht 40 mal 30. Also und ist vielleicht so 15 cm hoch. Abhängig von der Ware braucht man unterschiedlich große Boxen. Im Grunde ist es dann eigentlich nur eine Plastikkiste mit Deckel, den man abnehmen kann. Das Besondere bei den Boxen ist, dass sie noch einen Mechanismus haben, der so ähnlich ist wie bei Lego-Steinen. Man denkt so einen Lego-Baustein, den man aufeinander stecken kann. Also man kann zwei... Legosteine aneinander stecken und die sind dann fixiert, die verrutschen nicht, also das gilt eine Einheit. Das gleiche ist bei diesen Boxen, die haben auch einen Mechanismus, dann kann man zwei Boxen stapeln und die sind miteinander fixiert. Das soll den Transport vereinfachen, logistische Probleme lösen, weil wenn man an eine Kartonschachtel denkt, unterschiedlich große Kartonschachteln, kann man nicht stapeln, sondern man muss sie mit anderen Mitteln fixieren. Das ist das Besondere an unserer Box, an unserem Mechanismus eben. Das hat sie und sie kann mit ähm, elektronischen Komponenten bestückt werden. Das war insbesondere in der Pharmalogistik sehr interessant. Das Tracking, also wo ist die Box? Also eben das Wiederfinden von der Ware ist sehr wichtig. In der Pharmaindustrie hat die Ware eine hohe Bedeutung, ist teuer. Und ähm, man muss entlang der gesamten Versorgungskette und der Lieferkette Bedingungen ähm, aufrechterhalten. Temperatur zum Beispiel ist sehr wichtig. Jeder hat äh, Impfstoffe. Das Wort Impfstoff während der Corona-Krise gehört und wusste da auch, dass zum Beispiel niedrige Temperaturen entscheidend sein können, dass der Impfstoff auch funktioniert am Ende. macht es natürlich schwierig, so eine, eine Kühlkette aufrechtzuerhalten. Und das, das ist das Ziel auch von dieser Box, insbesondere in diesem Projekt war das eben das Ziel, dass man eben da noch einmal Temperaturfühler, Temperaturensensoren einbauen kann. Ja, natürlich, man muss die Box entsprechend auch noch ausrichten, isolieren und ja eben für diese Anwendung auch entwickeln. Das haben wir auch gemacht. Ja.
1: Also eine getunte Plastikkiste
0: Genau. mit Lego-Bausteinen unten und oben, auf die man so, dann andere Kisten ist so ehrlich, genau stellen kann. Ja, und man kann sie dadurch mit diesem Mechanismus auch als Lade verwenden, wenn man sie in ein Regal, ein eigens konzipiertes Regal hineinschiebt. Ja. Der Mechanismus erlaubt, das. Und gleichzeitig als Schublade eigentlich verwenden. Ja, ist schwierig vorstellbar, aber das ist eigentlich möglich, ja.
1: Sie haben ja schon angesprochen, sie kann dann getrackt werden, wo sich diese Box gerade befindet. Genau. Wie, wie viel Luftfeuchtigkeit da herrscht?
0: Man kann sie ganz einfach mit Sensoren bestücken, die man für die konkrete Anwendung braucht, entlang der Logistik.
1: Ja, das heißt, im Bereich der Pharma wäre das zum Beispiel eben Impfstoffe zu liefern zum und währenddessen Beispiel, zu kühlen ja. oder andere Medikamente. Genau. Wo es blöd wäre, wenn die verloren gehen außerdem. Genau, ganz genau. Okay. Und das ist wahrscheinlich jetzt eh schon ein bisschen die nächste Frage vorwegnehmen, aber trotzdem, ich habe schon erwähnt, diese Boxen organisieren sich selbst. Mhm. Was bedeutet das?
0: Ja, es klingt tatsächlich ziemlich futuristisch, aber hier denkt man ganz einfach an ein Warenwirtschaftssystem, ähm, was den Lieferanten dabei unterstützt, die richtigen Boxen zu nehmen, zu entnehmen oder Waren aus äh, den Boxen zu entnehmen, beziehungsweise helfen sie den Lieferanten, die Boxen abhängig vom Lieferort zu sortieren. Weil momentan ist halt schon so, dass der Lieferant das selber macht. Der belädt den LKW abhängig davon, wie er dann am Zielort beim Kunden, in welcher Reihenfolge die Boxen dann zu entnehmen hat. Aber hier ist die Idee, dass man die Boxen mit Software so weit bestückt oder koppelt, dass sie dann den Lieferanten ganz einfach helfen und die richtigen Boxen dann zu entnehmen. Also er braucht nicht mehr darüber nachzudenken, wie er sie zu sortieren hat. Das entscheidet die Software dann selber, abhängig von der Route. Und da ist auch die Idee, dass man halt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz uh, Routenprobleme löst, also immer die richtige, die optimale Route findet. In dem Sinne organisiert die, dieses Boxensystem, was im Hintergrund laufen soll, alles. Also es ist jetzt nicht so, dass die Boxen wie
1: von Geisterhand hin und her schweben Nein, und die richtige nicht. an die richtige Position, sondern das System rechnet eben aus, genau. auch entlang der Route, was wann entladen werden genau. wird und dementsprechend ist dann die Anweisung.
0: Es gibt für den Intra, die Intralogistik-Anwendung gibt es auch ein Patent für einen roboterarm wo man dann eben tatsächlich die Intralogistik zumindest vollautomatisieren kann. Also da wäre das Ganze dann selbst organisierend, ähm, weil dann das System, die Boxen nimmt automatisch und schon für den Fahrer komplett um, automatisch, vollautomatisiert eben sortiert. Also der Lieferant braucht dann im Grunde nur mehr den LKW nehmen und zum Kunden fahren und die Box entnehmen. Die davor von, einer Roboter, genau. von einem Roboterarm
1: genau. eingeladen so. worden ist. Okay, aber das heißt, es befindet sich noch in Entwicklung. Genau. Okay, jetzt grundsätzlich dieses Projekt lief ja bis Ende September über zwei Jahre. Das heißt, es ist noch in der Corona-Pandemie gestartet. Mhm. Warum
0: hat es dieses Projekt denn überhaupt gegeben? Was war das Ziel davon oder was war der Zweck davon? Es ist ein Konsortialprojekt, also eine Zusammenkunft von unterschiedlichen Organisationen. Zum einen haben wir das startup up unternehmen was dieses Konzept, dieser Mehrwegbox entwickelt. Wir haben ein start unternehmen was die Internet of Things Lösungen, also die Sensorik entwickelt und die Software, die man dafür benötigt. Wir hatten noch ein Startup-Unternehmen, was nämlich speziell für die Pharma-Logistik eben die Kühlkomponenten bzw. die Isolierung für die Boxen entwickelt hat. Und wir die Fachhochschule in Wien, wir waren halt Konsortialführer. Wir haben uns halt überlegt, ob sich das Ganze dann am Ende rentiert. Wir haben die Prozessanalysen gemacht und haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie man ein einfaches Geschäftsmodell entwickeln kann. Also um so etwas zu entwickeln, braucht man unterschiedliche Partner. Und wir wollten es ja auch pilotieren. Also wir, wir brauchten zumindest Industriepartner, die uns Prozessressourcen lieferten. Also da sieht man schon, man braucht unterschiedliche Expertisen, die nicht in einem Unternehmen stecken können. Also deshalb diese Komplexität von diesem Projekt. Das Fraunhofer-Institut war dafür zuständig, zu überlegen, wie man diese Routenprobleme lösen kann. Also so, dass dann diese Box automatisch die optimale Route wählt, also das nicht die Box selber, sondern die Software, also das System dahinter, weiß ich, welches hinter dem Boxensystem läuft. Wir haben uns eben über die digitale Transformation dann Gedanken gemacht, weil das, man hat jetzt vielleicht eine Lösung am Ende, aber wie bringt man sie ins System? Also diese digitale Transformation. Und die zwei Industriepartner, wie gesagt, die haben die Prozessressourcen geliefert und mit ihnen haben wir verschiedene interne Prozesse angeschaut und sie haben uns Feedback gegeben, was möglich ist, was nicht. Also das war absolut notwendig, damit man Prozessoptimierungen durchführen konnte. Sie
1: haben jetzt ja diesen Piloten entwickelt in Zusammenarbeit mit den Unternehmen und haben den auch schon teilweise getestet oder auch nicht. Wie sind Sie da genau vorgegangen?
0: Also Anfangs haben wir verschiedene Prozesse von den Industriepartnern angeschaut, um festzustellen, welche Fälle oder Use Cases, so also haben sie wir genannt, tatsächlich anschauen können innerhalb des Projektzeitraums. Das heißt, für welche Prozesse könnten wir innerhalb des Projektzeitraums so eine digitale Boxenlösung entwickeln. Und dann haben wir eben für diese zwei ähm, Use Cases konkret ähm, die Box entwickelt die Box selber, die wurde weiterentwickelt, die ganzen Mechanismen drumherum, also wie Deckel und diese Lego-Mechanismus zu stapeln und auch das Regal wurde entwickelt und die Softwarelösungen auch, weil das Ziel ist nämlich ähm, am Ende auch eine mobile Applikation zu haben, eine Mobile-App, mit der man eben dann wirklich nachverfolgen kann, wo die Boxen sind und was auch in den Boxen sind. Auch hier gab es eine erste Version, dann, wir wollten pilotieren, das stimmt, aber aufgrund der Corona-Lockdowns war der, der Zugang dann eben zu den äh, Ressourcen, die man dafür benötigt hätte, dann doch begrenzt. Wir haben dann ganz einfach intensiv Prozessanalysen durchgeführt mit den Industriepartnern und uns überlegt, wie die Auswirkungen wären, wenn wir so ein Boxensystem in ihre Prozesse, also in den ausgewählten Use Cases ähm, integrieren würden. Stichwort Use Cases, also Anwendungsfälle, mhm. könnte man das auch
1: nennen. Was waren denn diese zwei Fälle, wo Sie eben sich angeschaut haben, was diese Boxen verändern würden, wenn man sie einsetzen würde?
0: Genau, also das eine war ein ganz simpler Auslieferungsprozess von einem Pharmagroßhändler eben zum sagen wir Kunden, also eine Apotheke oder auch ein, ein Krankenhaus. Die Box mit den Inhalten wird dort zum Kunden geliefert, wird dort entleert und einfach rücktransportiert. Das klingt sehr einfach, aber es sind sehr viele Prozessschritte involviert. Der Fahrer muss den LKW befüllen, also mit den Boxen, muss zum Kunden fahren, muss beim Kunden die Box entnehmen, entleeren und dann eben die leere Box wieder zurücktransportieren. Das ist so ein ist ja ein Kreislaufprozess und diesen Prozess haben wir tatsächlich genau beschrieben und modelliert und auch Zeiten bestimmt, wie lange der Fahrer, also der Lieferant, für einzelne Prozessschritte braucht. Das war halt ein Use Case und der andere Use Case war anfänglich ja, ein bisschen komplex, also vielleicht ein bisschen zu ambitioniert für so ein Projekt, aber da ging es darum, dass man also solche Boxen per Luftfracht äh, verschickt. Das zu pilotieren natürlich ist schwer, aber es hat sich irgendwie angeboten aufgrund der Ähnlichkeit zu dem Regal, welches wir entwickeln wollten, weil man, man verschickt ja per Luft nicht nur eine Box, sondern poolt sie, einen großen Kisten und da bietet sich so ein Regal, welches mehrere Boxen hält, doch an. Und auf das ausgerichtet haben wir eben dann das Regal entwickelt. Das war der eine Use Case. Das zu pilotieren war dann am Ende schwierig. Wir dachten, ja, möglicherweise ist das nicht so rentabel, wie wir glauben. Schauen wir uns doch noch einen dritten Use Case an. Und das haben wir auch gemacht. Und das war ganz einfach auch ein Auslieferungsprozess, allerdings von nicht also Medizinprodukten, aber mehr für diagnostische Einrichtungen, also pharma-nah. Und wir haben auch den Luftfrachtprozess-Use Case angeschaut, aber eben Wirklich sehr hypothetisch, ja. Zumindest die Vorbereitung der Luftfracht, also nicht den Flug dann selber, aber die Vorbereitung am Flughafen und durch den pharma
1: Also die Boxen waren bis jetzt nur
0: zu Land unterwegs, sondern nicht in der Luft? Genau, ja, Genau, mehr hypothetisch als tatsächlich noch, ja, weil das Ganze auch noch in Entwicklung ist. Es befindet sich eigentlich jetzt zu Projektende in dem Stadium, dass es für eine Pilotierung auch bereit wäre. Und natürlich, man kann immer wieder fragen, rentiert sich das Ganze tatsächlich? Also aus ökonomischer Sicht, aus ökologischer Sicht und auch was hat es für soziale Auswirkungen? Ja und wie könnte sich
1: das auswirken, zu sozial zum Beispiel? Also meinen Sie damit, dass vielleicht Arbeitsplätze sich entweder verändern oder ganz wegfallen könnten, wenn es dann ein Roboterarm... Macht in Zukunft?
0: Genau, man, man denkt jetzt vielleicht schlecht und äh, denkt, dass Arbeitsplätze wegfallen. Vielmehr sollte man es aber so verstehen, dass ähm, neue Arbeitsplätze geschaffen werden, weil momentan ist ja so, dass eigentlich ein, ein Arbeitskräftemangel herrscht, auch in der Logistik insbesondere. Das hat damit zu tun, dass einfach die Arbeitsbedingungen so schwierig sind. Also deshalb ist die Möglichkeit an potenziellen Angestellten eigentlich sehr, sehr gering, es werden eher junge und eher männliche Angestellte gewählt, die fit sind, ausdauernd. Eine Frau zum Beispiel ist vielleicht benachteiligt, insbesondere wenn sie aufgrund von, von Erziehung halt nur Teilzeit arbeiten kann. Vielleicht auch ältere Leute, die nicht mehr so fit sind, sagen wir es mal so, die werden vielleicht nicht eingestellt oder kommen nicht in Frage. Also hier gibt es eine starke Einschränkung. Hat man jetzt aber ein System, was den Lieferanten unterstützt? dehnt man dann das Spektrum an potenziellen Mitarbeitern wieder aus und würde diesen Mangel an Arbeitskräften entgegenwirken. Also es geht nicht darum, wen zu ersetzen, sondern wirklich einzuschließen.
1: Wenn jetzt eine Fahrerin tatsächlich nur mal in den LKW fährt, weil er automatisiert beladen wird mit diesen vernetzten Boxen,
0: genau.
1: würde das den Job für viele Leute möglich machen, die den jetzt genau. noch nicht
0: machen können. Genau. Also die, die Logistik würde Dadurch auch produktiver eigentlich. Der Lieferant eben, mal eben unterstützt wird. Er investiert weniger Zeit in Suchen von der richtigen Box. sich muss sich weniger selbst organisieren. Es wäre insgesamt eben produktiver, ja.
1: Und Sie haben ja gesagt, auch die ökologische Nachhaltigkeit, inwiefern dieses Projekt ökologisch nachhaltig sein könnte,
0: dem wollen Sie sich noch widmen? Genau, das wollen wir noch. Das, das ist <lacht> nämlich nicht so leicht. Das ist auch ähm, wirklich vom, äh, vom Use-Case abhängig, natürlich. Und da ist halt die Frage, wie, wie, wie misst man das? Also jeder denkt auch an CO2-Ausstoß, aber es ist eben auch andere Faktoren, die da wirken, wie zum Beispiel die Abfallbelastung. Ganz einfach. Hier ist es halt natürlich auch noch hypothetisch, aber man, man weiß schon, ja, es ist sehr wahrscheinlich rentabel, wenn man es dann den, den Papierkarton, also den, die Papierbox ersetzt durch eine Mehrwegbox und man hat mehr Zyklen, mit denen man transportieren kann, also die Wiederverwendung von den Transportmitteln, die ist natürlich auf jeden Fall einmal ein positiver Faktor, wenn man dann vielleicht noch so eine Box aus Materialien produziert, die sogar recycelbar sind oder sogar aus Materialien produziert, die schon recycelt wurden, dann hat man also auf jeden Fall einen positiven Einfluss. Wie hoch der dann ist, hängt wieder davon ab, vom Use Case ab und von der Situation, wie man das vielleicht messen könnte, auch mit dem beschäftigen wir uns ja.
1: Ja, aber das heißt, das ist die Hoffnung, weil man eine Box ja vielfach verwendet, nicht jedes Mal neu herstellen muss und man sie vielleicht recyceln kann, spart das Emissionen Genau. und auch die Energie, die dazu benötigt wird, so, um sowas herzustellen. Genau. Ich glaube, vorerst letzte Frage. Sie haben sich jetzt ja zwei Jahre lang mit diesen Boxen beschäftigt. Mhm. Wie ist es Ihnen damit ergangen? Also sehen Sie jetzt überall nur noch Boxen und haben Sie Ihre Wohnung jetzt mit neuen Boxsystemen umgebaut? Oder?
0: Nein, 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 das nicht. Aber es stimmt schon, jedes Mal, wenn ich ein Amazon-Päckchen erhalte und ich kaufe dann doch vieles online, dann denke ich schon an unsere Projekte. Also man wird dann schon erinnert an die Problematiken, die damit verbunden sind. Ja, auch wenn es so ein bisschen alles logisch und einfach aussieht, aber die Umsetzung, die das, umso mehr man da drinnen ist, umso länger man sich damit beschäftigt, umso eher sieht man dann die Probleme, die mit der Umsetzung verbunden sind. Und deshalb ja, ich glaube, das ist noch ein langer Weg dahin, bis wirklich so ein Mehrwegboxen-Ökosystem ja, in unserem Alltag ganz einfach Normalität ist.
1: Also, dass wir alle nur noch solche genau. wiederverwendbaren Boxen hin und her schicken und genau. keinen Karton mehr sehen.
0: Genau, das dauert wahrscheinlich noch, aber, aber vielleicht kommt es ja doch eher bald, weil wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dann muss jeder drüber nachdenken.
1: Ja, also ein vorsichtig optimistisches Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich <lacht> mich sehr gefreut.